0: Здравствуйте! Доброго вам любименького дня! Наши хорошие, наши умные, наши красивые немножечко напуганные, а может быть, даже и немножечко слушатели подкаста «Счастливое воскресенье». Меня зовут Таня Масленникова. И сегодня мой партнер по подкасту Игорюсик находится не просто в другом часовом поясе и в тысячи километрах от меня. Он находится в параллельной реальности, потому что впервые... На этой неделе мы записываем подкаст по отдельности.
1: Всем привет! Меня зовут Игорь и сегодня я снова не знаю, как начать запись подкаста. Обычно я всегда туплю в начале записи и не могу перекреативить свою подругу Танюху в представлении. Но сегодня я туплю по другой причине, просто потому что мне в целом очень сложно говорить. Я думаю, что Таня уже сказала, что мы этот выпуск записываем раздельно, причем даже не дистанционно, а каждый самостоятельно, потому что мы не смогли найти времени и каких-то эмоциональных сил, чтобы записать что-то внятное и подходящее под наш формат. Но мы не можем не делиться... Мы не можем молчать, поэтому мы решили записать такое специальное обращение ко всем нашим слушателям и рассказать, как мы переживаем новости о мобилизации, где мы вообще находимся и что мы планируем делать. И, может быть, хотели бы еще поделиться какими-то способами, которые поддерживают нас самих в этом стрессе.
0: Как же так вышло? Вы знаете, что эта неделя оказалась не просто сложные, не просто недели горящих тендеров и недели э, вонючей московской погоды с непонятными осадками и присадками. Эта неделя оказалась неделей объявления мобилизации в России. Для нас это очень большое потрясение. Для меня как Для цисгендерной белой женщины, которая состоит в партнерстве с гетеросексуальным белым мужчиной призывного возраста. Для Игоря, как для потенциального призывника. И для наших мам, пап, как для людей, которые могут на время лишиться своих детей. Настроение записывать какой-то вдохновляющий выпуск о том, что меня бесит жир на боках, наверное, не было. И его все еще нет. К сожалению, нарощенные ресницы — это не та категория, которая поддерживает меня в морально сложные моменты. Поэтому вчера я полвечера проплакала и осталась, собственно говоря, а-ля натурель. Сегодня я уже такая опухшая малыха с немножечко потрескавшимися капиллярами в глазах. И несмотря на то, что очень трудно, очень тяжело собраться с мыслями и сонастроить свои календари с моим соведущим, мы поняли, что на самом деле наверняка мы сейчас кому-то будем нужны для того, чтобы отвлечься, для того, чтобы послушать наши дурацкие шутки, для того, чтобы послушать, что жизнь продолжается и надо жить. И поэтому, несмотря на все трудности, несмотря на факапы в календарях, несмотря на то, что мы записываем выпуск тогда, когда он у нас уже должен быть смонтированным и с подводками лежать в папочке, мы здесь. Мы говорим с вами, мы хотим, чтобы вы нас слышали, мы хотим, чтобы вы знали, что сейчас трудно всем, но все мы должны жить, потому что смысл жизни именно в том, чтобы жить. Эта конструкция заключается в том, что жизнь иногда будет бодрой, веселой, разухабистой, гей, а иногда она будет э, страшной, иногда она будет тяжелой, иногда вам будут грозить англосаксы, которые хотят, чтобы вы страдали, и еще очень много тезисов сторонних, которые должны вам доказать, что жизнь стоит того.
1: Я нахожусь дома у родителей в Салавате, и я давно это планировал, и сейчас я условно нахожусь в такой атмосфере детства, где безопасно. Но, конечно, я не знаю, можно ли чувствовать себя безопасно хоть где-нибудь сейчас. Если кратко, то со мной все хорошо, я достаточно в стабильном эмоциональном состоянии, Я не попадаю под частичную мобилизацию пока что по действующему законодательству, но я не знаю, насколько это будет актуально спустя какое-то время, потому что законы могут меняться и всегда есть риск быть мобилизованным. Я пока не собираюсь куда-то уезжать, потому что у меня нет такой возможности, я не понимаю, как это сделать и куда. И пока я стараюсь возвращать себя к настоящему и пытаться жить ту жизнь, которую я хочу прожить. Вообще мы хотели записать этот выпуск о том, Как мы проживаем нашу взрослую жизнь, наши новые обстоятельства после выпуска с универа, с какими проблемами мы сталкиваемся, как мы платим за квартиру, контролируем бюджет, просрачиваем штрафы и оплачиваем коммуналку, но... Потом мы поняли, что масштаб этих сложностей, он, конечно, не сопоставим с теми трудностями, с которыми сталкиваются сейчас, мне кажется, практически все. И мы решили, что эту тему мы обсудим позже. Но мы хотели все равно поделиться тем, как мы это проживаем. Я думаю, что мне очень сложно говорить о том, что я чувствую, потому что я, во-первых, не понимаю, что я чувствую, во-вторых, это очень сложно описать каким-либо способом. Я, наверное, не чувствую страх, я чувствую просто какое-то непонимание, несправедливость и полное опустошение, такое ощущение, что мои нервные клетки уже все умерли и просто уже не способны переживать. Что с этим делать я не знаю, у меня была вот буквально несколько минут назад психотерапия и мы оба с психотерапевтом решили, что нужно просто продолжать жить жизнь и наполнять ее тем, что ты хочешь в ней видеть, но это правда становится сложно, потому что в этой атмосфере очень четко как будто ощущается бессмысленность всего того, что ты делаешь, можешь делать и С этим очень сложно бороться. Я чувствую огромную несправедливость, потому что все мои ожидания, которые я строил себе всю жизнь, о том, как я буду жить классную взрослую жизнь, они не оправдались. И я не знаю, я не могу никак повлиять на то, чтобы они оправдались. Ну, либо мне нужно прикладывать адски много усилий, что я тоже считаю несправедливым. Мне часто кажется, что у меня украли шанс на будущее на то будущее, которое я хотел бы жить. И от этого, конечно, очень грустно. Но с этой грустью достаточно сложно жить постоянно. Поэтому я стараюсь себя возвращать к тому, что я могу сделать для себя прямо сейчас. И я бы хотел, чтобы и вы сейчас думали о том, что вы можете сделать для себя, как вы можете сделать себе лучше, И вот эта вся дурацкая философия, что сначала маску на себя, а потом на своих близких. Возможно, эта философия сейчас не приложится к вам, потому что вы переживаете за своих мужчин и все силы направляете на то, чтобы как-то помочь им избежать того, что происходит. Но при этом не забывайте, что даже если кажется, что вас забирают, возможность делать то, что вы хотите. Вы все равно еще можете думать, что вы хотите. Вы все равно еще пока можете общаться с кем вы хотите. Вы все равно можете заниматься теми вещами, которые вы хотите. Хобби, готовка, уборка. Это может звучать очень мелочно. И мне тоже очень болезненно в этом признаваться, но единственная, наверное, возможность сейчас э, не съехать Скатушек — это продолжать жизнь, которая строится на вот таких мелочах. И это правда дает тебе какую-то опору. Поверьте мне, как человеку, который пережил э, депрессивный эпизод, чем больше ценностных мелочей ты собираешь в своей жизни, тем более она становится насыщенной.
0: Я хочу вам сказать, что даже в таких сложных ситуациях существуют истины, которые не устаревают, и которые помогут вам справиться. Да и выхода другого как будто бы и нет. Во-первых, будьте ближе друг к другу, ищите друзей, приближайте к себе людей, которые для вас просто знакомы или товарищи. Поддержка никому не помешает. Крепче обнимайте друг друга и ни в коем случае без боя не сдавайтесь. Поддерживайте связь со всеми близкими. Меньше скрольте новости, но предпримите все те базовые, защищающие вас вещи, которые могут помочь вам, если все-таки сценарий релокации стал для вас не просто фаном, а реальной историей. Начинайте думать об этом не из точки паники. Все будет хорошо. И подумайте, что для вас хорошо. Может быть, вы свое хорошо еще не создали, и вам сейчас предстоит как раз-таки свое хорошо создать. Раньше везло, а теперь кому-то могло перестать вести.
1: Я думаю, что вы справитесь с поиском каких-то поддерживающих техник, дыхания по квадрату, возвращение в тело и бизнес. Просто помните, что мы очень рады, что вы нас слушаете. И я на самом деле не знаю, будет ли актуален наш подкаст про счастье в такие достаточно тяжелые времена. Я думаю, что будет, но о том, как об этом говорить про что говорить, каких гостей звать, об этом, конечно, нужно думать. Поэтому я надеюсь, что вы услышите нас уже в следующее воскресенье, и мы постараемся дарить вам какую-то атмосферу стабильности и безопасности, потому что наш подкаст задумывался как раз как такая поддерживающая среда, куда каждый может прийти и поговорить, послушать каких-то двух друзей и ментально э, с ними соединиться. Но дружба — это не только, когда вы проводите время хорошо. В дружбе бывают черные дни. Я думаю, что очень важно сейчас быть на связи. Именно поэтому мы записываем все равно какой-то вот такой странный, я не могу даже назвать это выпуском, но странное что-то, чтобы просто вы понимали, что мы рядом, И если вы чувствуете, что мы можем как-то вам помочь, если вам хочется как-то с нами поговорить, то вы всегда можете нам писать в нашем Телеграм-канале, в наши Инстаграм-аккаунты. Это все есть везде, в открытом доступе. Это есть на нашем сайте подкаста.
0: Я очень эмоциональный человек, вы знаете. И когда я смотрела дневник памяти, я ушла в депрессию на 10 лет. Поэтому я не буду вам советовать смотреть дневник памяти. Я вам посоветую посмотреть другие фильмы, чтобы у вас поднялось настроение. Обязательно слушайте подкасты и ищите мою подборочку с фильмами в нашем телеграм-канале. Я уверена, что она вас поддержит. И мне кажется, это классная традиция что-то советовать друг другу, когда нам всем непросто. Поэтому... Ваши советы также принимаются в нашем телеграм-канале. Не стесняйтесь, пишите все свои эмоции, пишите, чего вам не хватает или чего слишком много сейчас. Мы будем все читать, на все сообщения реагировать смешными эмоджиками. Обещаем вернуться скоро с приподнятым настроением и с новой темой, для того, чтобы вы не были одиноки. Мы всегда рядом, наши голоса, наши сердца. Для нас наш подкаст — это не просто... Возможность поболтать, поговорить, увидеть друг друга по фейстайму, но и возможность поддержать людей, которым непросто. Или позаимствовать чуть-чуть положительной энергии у тех, кто приходит к нам в подкасты или пишет наш телеграм-канал. Меня зовут Таня Масленникова. Я вас очень крепко обнимаю. Я всегда на связи в телеграме. Подписывайтесь на другие наши соцсети. Мы с Игорем... Хотим, чтобы вы не теряли самообладание. И даже если у вас сейчас слезки кап-кап, бицуха должна быть напряжена, потому что впереди еще много интересных приключений, я уверена. Спасибо, что вы с нами. Всех обняла-приподняла.
1: Я желаю вам сил. Желаю того, чтобы, чтобы все это поскорее закончилось. Люблю.